Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Børnene skal først, og i nytårstalen fra år 2020, lød det sådan her fra Mette Frederiksen. Det vigtigste, ja det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Planen var nemlig, at flere børn skulle anbringes væk fra de familier, hvor børnene mistrivedes, men ikke alle var enige i den måde at stille problemet op på, og det vidste statsministeren også godt dengang. Jeg ved godt, at alle ikke vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forebygge mere, passe mere på familien. Det skal vi, men det vil ikke være nok. Men fik statsministeren det så helt som hun ville? Nu har vi aftalen, og i den står der ikke noget om, hvor mange der så skal bortadopteres. Vi ser nærmere på aftalen om børnene først i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Simon Lesel. Velkommen til. Tak. Du er redaktør for vores niche-medie om børnepolitik her på Alting. Simon, inden vi lige ser mere overordnet på den her aftale, så lad mig lige høre. Vi hørte jo Mette Frederiksen sige til nytårstalen, at ikke alle ville være enige med hende om, at flere børn skulle anbringes. Hvorfor er der uenighed om det? Det var meget... Altså, det blev udlagt som en ambition, og, nogen havde måske, og der var også diskussion om, hvorvidt det var et måltal, Mm. Øhm, det var der jo flere, der var imod, fordi hvis man ligesom siger, at flere skal anbringes, så sætter man også et mål, og så blev det til den her diskussion, jamen, hvor mange er så øh, det rigtige antal for, at øh, ambitionen ligesom så er indfriet. Mm. Det var jo en værdikamp, og øh, når man starter en værdikamp, så, så, så anlægger man jo som regel også en meget, øh, ikke hård, men i hvert fald principfast tone, og det var meget den principfaste tone, som der var stor modstand imod. Altså de her med flere skal anbringe sig også med, med, med tvang. Mm. Det var der ikke en rigtig gehør for blandt de andre partier. Øhm, de, 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 var, de, de synes simpelthen, det var det forkerte fokus. Øhm, og, at man, og de prøvede at holde, holde det i hævd, det her med, at man hele tiden måtte kigge på den enkelte sag, så det ikke var... Et mål, så det ikke skulle være et mål i sig selv med flere anbringelser med den rigtige og tidlige indsats mm-hmm. i stedet for. Det var det, hovedtvisten gik på allerede fra start, kan man sige. Mm-hmm. Lad, lad os også lige hoppe lidt tilbage fra den aftale, der landede i sidste uge om børnene først. Altså, hvad var ligesom det overordnede formål med den? Ja, det kan man næsten godt have glemt, fordi det er så lang tid siden. Men altså det overordnede formål, som der jo ikke var uenighed om, øh, kan man sige, det er jo, at, at udsatte og sårbar, sårbare børn skal have hjælp og de skal have hjælpen tidligere. Mm. Øhm, og det blev så bundet op på blandt andet de her, den her overrepræsentation i, i forskellige statistikker, altså statistikker, hvor, hvor anbragte børn er overrepræsenteret, kriminalitetsstatistikker, øh, statistikker for hjemløshed, statistikker for misbrugsbehandling osv. Og der var det jo så øh, ja, ambitionen for S, eller, eller hvad skal man sige, analysen fra for Socialdemokratiet, at ved at gribe tidligere ind, jamen så kunne man også knække 
ja, hvad skal vi kalde det, den uheldige, den uheldige kurve. Mm-hmm. Det, vi, vi, vi hørte jo til at begynde med, at det var nytårstalen fra år 2000, øh, hvor Mette Frederiksen lufter de her tanker. Ja, i første... 2020. 2020. 20, 20. <laughs> så lang tid var det dog heller ikke. Med, fra, fra 2020, ja. hvor hun lufter de her tanker, så er der kommet en pandemi i vejen, og så står vi med en aftale her fra sidste uge. Er det på grund af pandemien, eller har det ligesom været vanskeligt at lande øh, en aftale øh, ind på borgen? corona kan jo nok bruges som forklaring på, hvorfor det rent logistisk er gået lang tid. Hmm. Men der har også været et, et, et betragteligt uh, tårtrækkeri, og som jeg forstår det, så har der været en del aftaleudkast på bordet faktisk, før man, uh, før man landede den her, uh, den her brede aftale. Altså det begyndte jo at dukke lidt op. Tilbage i efteråret, øh, så blev udspillet sig udskudt til, til efter nytår, kom så i januar, og så har man så landet en aftale her i maj. Det kan man jo godt tillade sig at sige, har været et længere, et længere forhandlingsforløb, og der var en masse knaster, som skulle, skulle files til, blandt andet ja, den, som vi har været lidt inde på, altså hvorvidt at det skulle være mål i sig selv med flere anbringelser, eller om det skulle, øh, hvad skal hedde sådan noget, jeg ja, frames eller tones på en anden måde i hvert fald, som også er en af de pointer, jeg ved, vi skal, skal snakke om. Ja, præcis. Og hvis, hvis vi nu tager det, som Mette Frederiksen godt vidste, at der ville komme uenighed om, om, om den øh, tanke, som hun luftede der til nytårstalen, flere borteradoptioner. Altså nærmest andre, alle andre partier var ikke interesseret i, at man på den måde udpenslede, hvor mange det ligesom mm. skulle være. Men alligevel så er der jo opnået en enighed om en aftale. Er der så nogen, der har opgivet deres krav, eller hvordan kan det lade sig gøre? Ja, jeg tror, man skal starte med i hvert fald at, 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 at sige, at det har været en enorm vanskelig øvelse for, for både statsministeren og social- og ældreminister Astrid Krav at vække gehør for et, et pointe om, at man gerne vil have flere anbringelser, men at der ikke skulle være noget måltal i sig selv. Begge ting kan jo sådan set godt lade sig gøre, men det er i hvert fald svært at, ligesom at, at koge sammen i et klart budskab, uden, uden, øh, uden det nemt at skyde på fra de andre. Mm-hmm. Øhm, så spurgte du til, hvordan kan det så egentlig være, at aftalen alligevel falder på plads, og hvordan kan det så også være, at den egentlig bliver så bred, når man har en part, der kører en værdikamp, og så har man nærmest alle andre partier, der gerne vil noget andet. Og der synes jeg, man skal hæfte sig ved, ved retorikken. Altså, der står ikke noget om, flere skal anbringes. Nu tog jeg bare lige uh, citatet med, der står, at det her med flere anbringelser nærmest erstattet med, at det skal være til fordel for, at udsatte og sårbare børn og deres familier skal hjælpes bedre og tidligere og med den rette indsat for start. Og så er det så også tilføjet, det er sådan øh, værd at bemærke, når man skal svare på dit spørgsmål om, hvorfor man så alligevel ender med en aftale, at den tidlige indsats, den rette tidlige indsats, også godt kan være i form af en anbringelse. Så der har vi måske kompromisets kerne i så, så, så der er ikke et bestemt øh, tal på, hvor mange der skal anbringes, men S tror måske alligevel, at konsekvensen med aftalen kunne være, at flere børn anbringes. Ja, det, det er nok essensen af, hvordan man har kunnet skrue aftalen sammen, fordi der, der er heller ikke noget, der... Det er heller ikke udelukket, absolut ikke, at det kan ende med flere anbringelser. Altså, hvis man laver en bedre tidligere indsats, man er enige om den her obligatoriske søskende-vurdering, hvor at hvis Jamen, hvis et barn øh, er anbragt i en familie, jamen, så er kommunen også forpligtet til at kigge på, hvorvidt det vil være en god idé, eller ej, også at skulle øh, anbringe øh, de resterende søskende i familien. 
og forskellige andre tiltag, der godt kan resultere i flere anbringelser. Der er også to sagsbehandlere på de helt vanskelige anbringelsessager, som man i hvert fald forsøger at nedbringe antallet af fejl osv. Så det kan godt være par i den retning. Og jeg synes bare, det var værd at bemærke, at fordi hun blev også spurgt til, til det flere gange, ministeren Astrid Krav, jamen hvad med de måltaller der? Og er det 100, og er det 50 osv.? Hvor hun bare hæftede sig ved, jamen det man skulle fokusere på, det var, at den tidlige indsats altså også kunne være en anbringelse. Det er det, de meget holder fast på, og jeg ved, hvad hedder det udtryk, hænger, hænger deres hænger hat, sin hat. Hat, hænger sin hat på, ja. Simone Sel, der er jo mere i den her aftale. Hvad er noget af sådan det mest bemærkelsesværdige nye, som, som du ser det? Jeg tror, at tingene har jeg faktisk allerede nævnt. Øhm, den her obligatoriske søskendeundersøgelse er nok det punkt, en af de punkter, der i hvert fald har afsat flest penge til os. Den, de fremhævede flere gange, og som noget, de forventer sig, vil formentlig kaste flere anbringelser af sig. Øhm, jeg synes også, det er værd at bemærke, hvis man følger socialområdet især, at der er meget diskussion om, om retssikkerhed og får folk den hjælp, de skal have, og hvor mange sager bliver omgjort i Ankestyrelsen. Der har man i hvert fald øh, sat ind, at der skal være to sagsbehandlere, jeg nævnte også før, på, på de mest vanskelige sager. Det er jo i hvert fald et forsøg på at øge retssikkerheden og, 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 og nedsætte fejlmarken i, i, i de især vanskelige sager. Og så er noget det, der også er tilbage, den her mulighed for faktisk at træffe afgørelse om bortadoption og anbringelser allerede før fødslen, så det ikke sker umiddelbart efter fødslen. Mm-hmm. Den her aftale, den skal jo ligesom udmyndtes et eller andet sted. Jeg går ud fra, at det er ude i kommunerne. Er det så også der, at du kommer til at holde øje fremover, når man ligesom skal se, om formålet med hele aftalen lykkes? Øh, ja, men nok lidt senere. Altså, fordi okay. der... Nu har vi aftalen, men der er en masse ting, der skal på plads. Man er, man er blevet enige om, at der skal lave noget regelforenkling på området. Det lyder jo altid super godt. Det er næsten svært at være uenig i, at man ikke skal have enklere regler, mm. hvis det kan lade sig gøre. Øhm, det er nok en vanskeligere øvelse i praksis, fordi apropos retssikkerhed, reglerne tit, er der, tit også er der for, at man ligesom har sikret sig, at alt er gået efter bogen, og at man ikke kan henvise til, at der er lavet fejl i sagsbehandling osv. Så kommer jeg også til at have et øje på plejefamilieområdet, fordi... Altså en ting, der har været talt rigtig meget om anbringelser, øhm, måske lidt mindre om, hvor øhm, børnene så skal anbringes. Mm-hmm. Altså det er, jo, det er jo sådan et centralt øh, tema, synes, synes jeg. Altså at hvis, hvis man ved det ene, så bliver man i hvert fald også nødt til at kigge på det andet, og det ved de jo selvfølgelig også godt. Øhm, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på en reform af plejefamilieområdet. Øhm, og der er bare nogle udstående pro- problematikker her, udfordringer kan vi kalde det, med, med hvilken betalingsmodel, der skal være ude i kommunerne. Man har også en, en plejefamiliegruppe, som jamen, så bliver gradvist ældre, så der skal også laves en eller anden form for, for løsning på, hvordan man får rekrutteret nye plejefamilier. Og sådan noget. Det bliver rigtig spændende at, at følge, synes jeg, bare for at nævne to ting. Mm-hmm. Det må vi jo så se, om vi kan hive dig ind i studiet om på et andet tidspunkt, men for nu, Simon selv Altingens børneredaktør, mange tak fordi du var med. Tak. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du nu har tænkt på at svare på vores spørgeskema, så kan du stadig nå det. Hop ind og gør det nu, så når du det lige. Vi er nemlig lige ved at være i mål. Find linket til spørgeskemaet i beskrivelsen til den her episode, eller på altinget.dk-lyd. Jeg hedder Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.